0: Pieds sur terre, Sonia Kronloud.
1: Personne n'ose provoquer l'avenir. Il
0: faudra être fou pour provoquer l'avenir. Depuis les élections municipales de 2014, dans le Var, 21 élus du Front National ont démissionné. Deux à Cogolin, deux à Brignol, un à Draguignan, un à La Seine-sur-Mer, un au Muy, un à Saint-Cyr, quatre à Saint-Raphaël, trois à Vidauban et quatre au Luc. En 2014, le Front National avait réussi à installer 175 personnes dans les mairies il n'y en a plus aujourd'hui que 154. Ceux qui sont partis le sont officiellement pour des raisons de santé ou des raisons dites « personnelles ». Mais quelques rares démissionnaires ont donné de leur départ une autre version. En mars 2016, Patricia Zirilli démissionne de la mairie du Luc. Le Front National invoque des raisons de santé mais la maire dément rapidement. Dans une lettre envoyée à Varmatin, elle écrit, je cite « Je vais très bien, je démissionne à cause des pressions d'une équipe qui n'arrive pas à se projeter, qui me reproche de n'être pas assez FN, pas assez ci, pas assez cela. » Didier Monin, lui, a quitté le Front National avant les municipales en 2013. Il explique également dans Varmatin en mai 2016, je cite, « Les nouveaux élus FN n'ont pas de culture politique, ils ne sont pas là par passion mais par ambition. » Ils repartent si on ne donne pas écho à leur ambition. Fin de citation. Claire Oursival enfin a quitté Brignoles en mars 2015. Elle se confiait aussi à Varmatin au moment de son départ. Je croyais en un parti ouvert, à l'écoute des gens, pour leur apporter des solutions, dit-elle, mais la réalité est tout autre, c'est une lutte d'égo pour obtenir des postes et des investitures. Claire Oursival dit aussi avoir entendu des propos racistes dans la bouche de militants, que le maire Laurent Lopez n'a pas condamné formellement. Romain Tardieu, lui, a été élu en même temps que Claire Oursival, dans cette commune de 16 000 habitants. À Brignol, le FN est très bien implanté. Lors des élections municipales de 2014, il a reçu 40% des voix au second tour face aux Républicains qui ont donc emporté la mairie. Six conseillers représentent le front à ce moment-là au conseil municipal. Deux démissionnent un an plus tard. Pourquoi c'est la question que nous avons donc posée à Romain Tardieu, qui nous donne aujourd'hui sa version des faits. Jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, une demi-heure sans commentaire, au micro de Rémi Douat, le repenti, en partenariat avec Mediapart.
1: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, c'est comme ça que les choses arrivent. Je m'appelle Romain Tardieu, j'ai 51 ans, natif de la ville de Brignoles. J'étais fils d'ouvrier sur Brignoles. j'ai étudié au lycée Renoir. ensuite je suis parti sur Aix-en-Provence, j'ai fait des études à Sciences Po, section service public, après je suis rentré dans la fonction publique, donc là j'ai beaucoup voyagé grâce à la fonction publique, j'étais en Lorraine, j'étais en région parisienne, j'étais dans le Poitou, et il se trouve qu'après, la suite d'un accident de la circulation, je suis devenu invalide, qui a fait que je me suis retrouvé ici à Brignoles. À ce moment-là, j'étais dans une période de rupture, j'avais envie d'une nouvelle vie. J'avais perdu beaucoup de repères, donc j'avais envie de voir autre chose, mais localement, qui était à une portée, je dirais, humaine, locale, c'est-à-dire quelque chose qui avait peut-être une dimension plus provocatrice. J'avais envie de quelque chose d'aventureux. Un engagement politique, c'est une aventure que je ne trouvais pas dans, dans un parti traditionnel, socialiste, UMP, etc. Parce que voilà, donc, je suis rentré dans une formation politique, c'était le Front National. je suis rentré, j'ai poussé la porte dans le, du local du Front National. Et là, je découvre quelque chose, d'abord, que je n'avais pas du tout imaginé, c'est-à-dire je me trouve face à des gens, de prime abord, sympathiques, où on privilégie vraiment l'accueil humain. Quand vous poussez la porte de l'UMP, enfin, les Républicains, vous rentrez parce qu'il y a un programme, on vous accueille, parce que j'y suis allé chez les Républicains, on arrive, on met l'accent directement sur le politique. Là, non il y a des gens qui vous accueillent et qui vous disent « Ah, qu'est-ce que vous voulez Comment vous vous sentez ?» Un accueil familial. Mais quand je dis familial, c'est que vous avez des familles entières. Donc effectivement, ça met en confiance. Et puis, c'est des gens locaux. Et à partir de là, il y a eu ce que j'appelle une forme de sélection qui s'est faite. C'est-à-dire qu'au milieu de ces gens, vous avez des têtes chercheuses. C'est-à-dire, ils sont très sympathiques, ils sont très gentils, mais ils vont commencer à voir vos potentialités. Alors, les potentialités, c'est lesquelles qu'ils aiment bien Première potentialité, il faut bien présenter. Alors moi, c'est qu'il se trouve que j'avais un joli CV. CV, études, sciences po, aux fonctionnaires, etc. Donc ça, effectivement, d'emblée... D'ailleurs, je peux vous dire qu'on me l'a dit 50 fois. Et même quand on me présentait dans les réunions, on ne disait pas, Romain Tardu, on disait « le diplômé de sciences politiques euh, ». Quelques temps après, j'étais très surpris, il y avait des réunions d'équipe tous les mardis. On me dit « Tiens, toi, tu as fait des études, tu as un diplôme, ben va parler ». Et puis on voit si vous parlez bien et à partir de là la sélection commence et alors là il y a un second cap de la sélection c'est à dire qu'on va vous emmener au niveau départemental alors là vous allez rencontrer d'autres personnes qui cette fois-ci ça commence à devenir un peu plus politisé là par contre on quitte l'aspect local, l'aspect familial on commence à vous faire comprendre qu'on vous a remarqué euh, que vous avez un intérêt alors ce qui est important aussi à dire c'est qu'on ne parle jamais du parti c'est à dire qu'on parle que de vous on dit, vous auriez intérêt, vous êtes bien, vous correspondez. C'est-à-dire, c'est toujours l'individu qui est mis en avant. Il y avait des réunions pratiquement bi-hebdomadaires. Les réunions étaient de deux types. Vous avez des réunions, alors là, qui étaient des réunions à la permanence politique. Et puis, il y avait des petites réunions informelles, euh, qui étaient ce que j'appelais des réunions de tupperware. C'est-à-dire, on allait chez les gens, on vendait des idées, des programmes. Et puis, il y avait beaucoup d'apéritifs informels. Alors ça, c'est très important, parce que vous comprenez, Ça vous dit, eh bien, ce sont des êtres comme tout le monde. On prend l'apéritif, etc. Et puis, autre chose très importante, la mobilisation militante. C'est-à-dire qu'il fallait toujours boiter, tracter, militer. Ne jamais, et ça je l'ai entendu d'un cadre dirigeant, il ne faut jamais laisser le militant réfléchir par lui-même. Il faut toujours le mobiliser. Alors c'est vrai que quand vous êtes en recherche de repères, cette mobilisation constante, elle vous plaît, elle vous aide, elle vous conforte. Donc c'était bien et puis surtout, je me re finalement. Voilà. Alors j'ai mes petits apéritifs, j'ai les gens autour de moi... Eh bien, vous, vous dites donc euh, finalement euh, c'est pas si dangereux que ça on est un peu comme les autres et en fait il y a une lente pénétration de l'esprit à travers une, une stratégie qui n'est pas politique mais qui va dans l'individu or actuellement qu'est-ce qu'on attend c'est que l'individu soit mis en avant dans ce monde complet d'indifférence quand on vous regarde un peu vous êtes content et c'est tout le danger de l'entrée au Front National. Après est arrivé donc au mois de novembre la remise de carte. On vous remet la carte, on vous fait presque prêter un serment de fidélité lorsqu'on vous remet la carte. Alors, six mois s'en sont terminés j'ai été accepté dans le clan. Dans la famille. C'est d'ailleurs devenu sérieux pour moi, puisqu'on m'a dit, voilà, on arrive au, à la fin de l'année 2013, on arrive au municipal. Et là, on m'a dit, on pense à toi pour être sur la liste des municipales. d'un seul coup, on me dit, mais tu vas devenir cadre du Front National. L'ascension a été rapide, même, on peut dire, fulgurante. Alors pourquoi la première raison, c'est qu'il n'y a pas de cadre au National. La deuxième raison, c'est que ce parti qui se dit le premier parti de France, euh, tripatouille les chiffres sur les adhésions. Il n'y a pas autant d'adhésions que ce qu'il dit, attention. Hein. Moi, je l'ai vu, j'ai eu accès aux fichiers des adhérents. Il faut minorer de bien 50% les, les adhésions. La troisième raison, c'est qu'il recherche en permanence du 109, neuf, du renouvellement. Pourquoi Parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de départs. Donc ça, ça explique le caractère attractif que peut avoir ce parti pour ce qui concerne des personnes qui sont euh, en rupture, en recherche, quelque peu désœuvrées. C'est quand même plus rapide que pour l'emploi. Et il est vrai que pour monter, dans la hiérarchie du, du FN, mais monter rapidement, et il vaut mieux avoir un CV, je vous dis, assez tourné vers les idées extrémistes. C'est-à-dire que quand vous mettez, je dirais, quelques croix gamées supplémentaires, ça peut aider ça peut aider, il y a un mode de sélection et là je l'ai connu j'ai finalement fascisé mon CV et ça a marché alors comment c'est simple d'abord vous arrivez là-bas vous citez Brasillac, vous dites que c'est un martyr ça va très bien déjà vous passez pour quelqu'un de bien alors qui c'est Brasillac rapidement c'était un écrivain, un poète largement collaborationniste et d'ailleurs rare cas exécuté à la Libération vous vous inventez un aïeux qui a un petit peu collaboré et là, presque, vous devenez intouchable. Alors, il se trouve que rapidement aussi, lorsque ces élections sont arrivées, on m'a donné comme mission de faire la liste. Et on m'a dit, nous sommes en janvier, il fallait la présenter en février. J'avais un mois. Front National me dit, il n'y a pas de problème, il y a 50 personnes, tu n'auras que l'embarras du choix. Et il me donne le dossier. Il me donne le dossier. Bon, je rentre chez moi, je trouve 13 personnes. Ce n'est pas les 50 qu'on m'avait dit. J'appelle, on me dit, mais non, ce n'est pas grave, on va t'envoyer au fur et à mesure des mails avec des noms. Bon, on m'envoie effectivement quelques noms. Alors j'avais à l'époque, j'ai portée ici, j'avais un listing d'adhérents, c'est ça, vous voyez, donc on vous donne des, des noms. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous constatez que vous avez quatre ou cinq fois le nom qui revient. C'est des familles entières, qui adhèrent, en fait. Quand vous avez ce listing, si vous vous rendez compte d'une chose, c'est qu'il n'est pas à jour. C'est-à-dire, quand j'ai téléphoné, vous savez, les gens m'envoyaient dinguer rapidement. Surtout, surtout de ne pas avoir. Alors, comment j'ai fait à partir de ça, comment j'ai fait une liste de 33 personnes En vous disant que je suis au Front National depuis 6 mois, donc je suis tout nouveau. Alors, deux méthodes. La première, c'est que j'ai utilisé justement la famille. C'est-à-dire, je disais, quand j'ai le père, je vais peut-être avoir la mère et je vais avoir l'enfant. Ce qui fait que, dans certaines villes, et ici localement, nous avons eu des listes familiales. Vous aviez le père, la mère et presque le Saint-Esprit qui était là, le fils. Bon. Mais il fallait que je trouve 33 noms et l'horloge tournait. Alors, la deuxième chose que j'ai faite, et c'est là que ça va vous montrer tout le sérieux d'une liste du Front National, c'est que j'ai parlé d'indemnités. J'ai dit, quand on est élu, on a des indemnités. Effectivement, le maire a des indemnités, les adjoints des indemnités. Mais moi, personnellement, j'avais un peu mythologisé la chose. J'avais dit tout le monde aura des indemnités et les 15 ou 20 premiers auront 1000 euros d'indemnités. Oh, de suite Mais ça a été l'afflux Sauf que c'était pas vrai c'était pratiquement pas vrai, non Effectivement. Euh, les indemnités, il y a le maire qui les touche et puis ensuite il y a quelques adjoints. Donc j'avais menti pour créer cette liste. Ça, il faut le dire, quand même, au Front National, il y a beaucoup de gens modestes, très modestes. Vous regardez, retraités, 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 mécaniciens, électriciens, euh, marbriers, horlogers, gérants de sécurité. Vous voyez, beaucoup de retraités, beaucoup d'employés et là effectivement j'ai pu faire ma liste j'ai eu le trop plein mais vous savez le mensonge je va plus loin quand vous êtes candidat au Front National, vous signez deux documents pour être sur une liste. Un engagement qui va à la préfecture et ensuite vous signez un autre document qui est la déclaration de candidature que vous envoyez au parti politique pour prouver que vous êtes candidat, que vous acceptez la candidature. Et au Front National, on nous dit qu'il y a une commission d'investiture qui est chargée d'analyser la probité des candidats et qui surtout sont adoubés. Et attendez, adoubés, par Marine Le Pen quand j'ai terminé ce dossier et que j'ai dit, je vous l'envoie, on m'a dit, c'est pas la peine, c'est pour les pigeons, ça. Voilà, le dossier original est dans mes mains, il n'est jamais parti. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait cette liste tout seul, tout seul. Je l'ai faite sur un coin de table de cuisine. J'avais six mois d'engagement au Front National. Ce que moi j'ai fait à Brignoles, j'ai été au moins honnête de prévenir les gens, en inventant l'histoire des indemnités, mais ailleurs, vous avez peut-être vu dans la presse, dans le Var, il y a des gens qui se sont retrouvés sur une liste, mais contrairement à leur volonté. Je me disais, mais comment on peut être mis sur une liste sans le vouloir ben, J'ai le document, là, voilà, voilà vous avez ce document-là, vous le faites signer, et puis c'est fini. Voilà, et cette liste après s'est présentée devant les brignolets en disant c'est la liste du renouveau, c'est la liste de la crédibilité, qu'est-ce Qu que je rigolais intérieurement Qu'est-ce que je rigolais intérieurement Et cette liste elle a fait combien Et bien cette liste elle est arrivée en second, au second tour, et elle a fait quand même près de 38%.
0: France Culture, les pieds sur terre.
1: Voilà, le Front National n'est pas venu à Brignoles et le Front National rentre donc dans l'opposition. La seule opposition sur Brignoles. Il n'y a plus de gauche. J'ai vu cette fois-ci le Front National à pied d'œuvre, c'est-à-dire devant des dossiers. Et là, je me suis rendu compte de la vacuité du vide intellectuel, véritablement. Vous imaginez, moi je dis toujours, le Front National, c'est un porte-avions, mais avec un, un moteur de Vespa, quoi. C'est-à-dire, aucune proposition. Vous prenez ici, Brignol. mais Vous demandez aux gens du Front National, de Brignoles combien il y a d'usines à Brignoles, Ils ne le savent pas. Combien il y a d'exploitants agricoles Ils ne savent pas. L'équipe qui est au conseil municipal en deux ans, en deux ans elle n'a jamais proposé quoi que ce soit on est loin du, du Romain Tardieu qui poussait la porte en août 2013 et qui attendait le changement. On en est bien loin. Alors, il se trouve que lorsque vous êtes élu, vous avez des conseils municipaux, vous avez des commissions. Alors qu'elle ne fut pas ma surprise de voir qu'on était, avant chaque conseil municipaux, réunis. Et le responsable nous disait « alors voilà, il y a telle délibération, vous allez dire ça ». C'était en fonction du bréviaire politique. Moi, je pense que ce qu'on fait là, sur Brignoles, c'est bien. Non, ce n'est pas bien, car le parti pense que. C'est effrayant quand vous entendez ça. Là, on était en plein dans la secte. Là, c'était fini. Il n'y avait plus de famille, il n'y avait plus rien. On était cadre du Front National. J'entendais des phrases euh, du style « la discipline librement consentie ». Alors ça, il faut savoir, c'est un truc de la milice française, par exemple. Euh, « Mon honneur s'appelle fidélité ». Ça, c'est la devise des Allemands, voilà. Alors là, là les masques ont commencé à tomber. Euh, et, et là, là a commencé quelque peu ma rupture. Parce que je me suis dit, oulala là là, tant que c'est une réunion de permanence familiale, et puis qu'on a quelques zozos un peu fachos, etc., pourquoi pas Il faut tout dans un monde. Mais là, je me suis dit, ils sont quand même dans des institutions républicaines, là. Il y a quand même accès à des dossiers, à des documents. Là, là je dis mais qu'est-ce qu'on a fait rentrer mais je, personnellement, je me suis dit, qu'est-ce que tu as fait rentrer là Dans une mairie Mais enfin, après j'ai vu, ils ont voulu rentrer au conseil départemental, ils y sont, au conseil régional, ils y sont. Là, là, là ça devient sérieux. Ça. Et au moment où on a commencé à avoir le pouvoir, le vrai visage, là, s'est montré. Vous voyez, c'est ça qui est terrible avec l'extrémisme, c'est le pouvoir. Dès que le pouvoir arrive, ils ne tiennent pas le coup longtemps. Donc, tout, dès qu'on a été élu dès qu'il y a eu cette vague d'élus, par le midi surtout ici dans le var on dit l'esprit familial vie de changé on a dit aux gens vous êtes une armée vous êtes c'était vraiment militaire ça devenait euh, je me suis dit mais j'ai eu peur mais j'ai eu peur J'ai eu, euh, eu un doute et j'ai envie de partir. Et je suis resté alors pour deux raisons. La première, euh, je voulais aller maintenant jusqu'au bout de l'expérience. Et la seconde, c'est que je suis un individu têtu. Alors je me suis dit, il faut rester, il faut rester, ça va changer. Et Alors non, ça s'est aggravé. D'abord, c'est que j'ai vu apparaître la vraie nature de ce mouvement. Embrigadement, esprit de clan... Et surtout alors chez certaines personnes qui avaient eu cette fois-ci le pouvoir, euh, des propos euh, qui étaient intenables du point de vue de la démocratie, la dangerosité. On m'a dit, il ne faut plus rencontrer ces vulgaires militants. Qui ont La direction du Front National, les autres cadres que je fréquentais. C'est-à-dire que c'est un parti qui fonctionne sur l'apartheid. C'est-à-dire qu'il y a les élus et puis il y a... Il y a les militants qui restent, et les militants, alors ça je l'ai entendu 20 fois, 30 fois, ce sont des couleurs d'affiches, point de barre. Déjà vous avez cette distinction, cette morgue, cette arrogance, euh, euh, cette ce forme de racisme électif. François est à 30% actuellement. Vous savez ce qu'est ce que c'est ces 30% Ces trois strates. C'est 10% de nostalgique de tout ce qui est totalitaire. Les pétinistes, les même les staliniens, enfin tout ce qui est dictateur. Vous avez 10% de paumés. Et les paumés de la mondialisation sont totalement paumés, ça peut. Puis vous avez 10% de gamélars, c'est-à-dire ceux qui sentent, vous savez, comme le requin, qui se disent, oh là, il y a, y a à manger. Alors, j'étais dans la catégorie euh, des paumés. Par contre, puisque j'étais cadre, j'allais ensuite chez des gens, ou non pas que j'étais invité, etc., j'allais chez des gens, je rentre une super bibliothèque, vous voyez, qui fait tout le mur, là. Bon, envoyez un livre sur éclair, pourquoi pas 2, 3, 50, 60, 90, il y avait que ça. Et même mieux, au milieu de la bibliothèque, un portrait d'un officier. Et je dis tiens, c'est ton papa, c'est ton. Euh, non, il me dit c'est l'amiral de Nitz, le successeur d'Hitler. Oh, un autre, tiens, un souvenir, euh, récemment lui aussi rentré, élu. Je vais chez lui, il m'invite à manger. Je le trouvais sympathique. Polonais, d'ailleurs, un Polonais. À un moment, pour vous dire le comique de la situation. Il me conduit dans une pièce et je le vois trafiqué sous un meuble. Qu'est-ce qu'il va montrer La soupière de la grand-mère Quelque chose Non, il me sort un exemplaire de Maïkampf, d'époque. Il y a une obsession de la Seconde Guerre mondiale dans sa partie. Le Front National, ce n'est pas seulement la conquête du pouvoir, c'est la revanche de 1945. Ce que m'a dit un cadre la revanche de 1945. On avait dit le Front National c'était un parti, c'est pour ça que ça m'avait attiré aussi, qui était par exemple contre les cumuls de mandats. Qu'est-ce que je vois Je vois que les élus commencent à cumuler, c'est-à-dire tel élu municipal commence à cumuler un autre poste et puis se présente. Tiens, je me suis dit le cumul des mandats c'est fini. Après, les indemnités. Le Front National était un parti qui était contre les indemnités. Il disait « c'est pas possible ». Les copains, rappelez-vous les phrases, les copains et les coquins, vous voyez qu'ils n'étaient pas avares de les accepter. Même si après, publiquement, dans les discours, dans les assemblées, là j'y étais dans les assemblées, c'est un scandale, l'UMP, enfin les républicains, les socialistes, c'est un scandale, mais à la fin du mois, euh, il ne fallait pas qu'il leur manque un euro d'indemnité. Ce qui a commencé à me faire partir, c'est que vous voyez tous ces travers que je vous cite, qu'on dénonce dans les autres partis. Eh bien, ces travers, ils étaient excusés, vous savez, par quoi Par l'amour de la France. Ah oui, mais nous, on travaille pour la France. Alors un détail qui m'a horripilé à l'époque, à la fin de chaque meeting, ils tendent le drapeau bleu blanc rouge et ils s'en servent pour reculter de l'argent. Ce parti qui met en avant l'amour de la France, utilisait le drapeau tricolore comme une sébie, c'est vraiment d'une totale médiocrité, médiocrité. C'est vraiment à, à ce moment-là, durant ces derniers mois de l'année 2014, j'ai vu le vrai visage de ce parti. Voilà, là, là oui, là oui. Finalement, il m'a fallu un an. Hein. Et après, donc, il a fallu en partir. Un beau jour. J'ai reçu des documents. Et alors là, je dois vous avouer, c'était sur mon téléphone, ils avaient fait une fête, certains du Front National, et ils m'envoient une photo, c'était un gâteau. Et ce gâteau, il était en forme de croix gammée. C'est choquant. Mais ce qui a été choquant, c'est qu'on me l'ait envoyé. Donc je me suis dit, mais attention là, ils te prennent pour eux, tu fais partie d'eux. Moi j'ai eu peur, je me suis dit, mais ils te croient vraiment dans la sexe, dans la confrérie Là, ça a été terminé, ça a été un choc. Voilà. Et puis est arrivé les cantonales. Et alors là, quelle fut pas ma surprise de voir que rebelote, on me rappelle et on me dit, bah, il va falloir que tu prépares la campagne encore. Oui, parce qu'ils avaient trouvé personne, même si j'étais un peu, allez, comment on pourrait dire, frondeur. On me dit il faut refaire la campagne. Et là, je dis non. Et puis, la, la dite campagne arrive. On m'avait remplacé. Et je vois arriver euh, encore une vague de candidats. Ce que je retrouve, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le recyclage de tous ceux qui n'avaient pas été au municipal. Et là, je me dis, c'est pas possible. Je les connais. Alors, j'ai déjà vu le danger qu'il y a quand on les fait asseoir sur le bord d'une table au conseil municipal. Je me dis, mais là, attention, ils peuvent avoir un département. J'ai dit, il faut faire quelque chose. Là, là il faut, faut frapper un grand coup. Donc il faut partir du Front National. Alors je l'ai fait avec une de mes collègues élues, parce que à deux, c'était justement plus fort. Alors qu'est-ce que je fais Je vais voir un de vos collègues dans la presse, et puis je dis, ma collègue et moi, nous quittons le Front National, et à partir de là, nous appelons même à voter pour l'UMP à l'époque. Et même plus loin, on est à dire, on veut même adhérer à l'UMP. C'était vous dire... Et alors j'ai apporté, parce qu'à l'époque, la presse, pour vous dire ce qui se passe après. Eh bien voilà, le Front National, voilà comment nous avons été qualifiés immédiatement, les traîtres. Mais enfin après, j'ai été attaqué mais sur la personne, inondé de mails, de SMS. De suite, on met l'accent sur l'individu, on met l'accent sur le, le sentimental. C'est un divorce. C'est un divorce. C'est pas, pas quelque chose de politique, en fait, le Front national fonctionne à l'affectif. Il n'y a rien de raisonnable. moment où j'ai refusé la société mais le passage au, fait, au Front National me l'a fait trouver très belle actuellement. Actuellement, vous savez ce que j'ai envie de vous dire J'ai envie de vous dire super accueillant des milliers de migrants oui, j'ai même écrit j'ai dit je préfère mieux un migrant chaleureux à un franchouillard chouillard haineux. Cette période d'abord je ne la regrette pas. Ça m'a donné de l'énergie, ça m'a donné de la motivation l'engagement politique que j'ai et il a une seule une seule raison d'être lutter contre le Front Nationale. Par tous les moyens, légaux et républicains. De ce parti, il faut retenir deux choses. C'est que si c'est un parti légal, il n'en est pas moral pour autant. Et si c'est un parti démocrate, il est démocrate par nécessité mais en aucun cas républicain. La liberté, l'égalité, la fraternité, ça n'existe pas au Front National. En conclusion, je peux vous dire de tout ce qu'on vient de dire, entrer au Front National c'est une erreur. S'y maintenir c'est une faute, y persévérer c'est une honte.
0: Aujourd'hui encore c'était « Les pieds sur terre » et « Le repenti » des propos recueillis par Rémi Douate, une émission réalisée par Emmanuel Geoffroy en partenariat avec Mediapart pour notre fameuse colloque « Du fond et du son ». Partagez sur notre site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre en accès libre, en gratuit en somme. Vous trouverez un article de Marine Turquie de Mediapart sur les relations tumultueuses du Front National avec la presse locale dans les villes que le Front administre. Merci aujourd'hui à Romain Tardieu, à Claire Oursival, à Damien Guitérez, Sandrine c'est attachée de production des Pieds sur Terre et Clément Comte, c'est notre stagiaire.